0: Vamos abrir a Palavra de Deus, o texto para nossa devocional, para o nosso estudo da Palavra nesse final de ano, é o Salmo 90, eu queria que os irmãos abrissem a Palavra do Senhor no Salmo 90, é provavelmente um dos textos, certamente é o Salmo mais antigo que nós temos na, na Bíblia, mas provavelmente é um dos textos mais antigos que a gente tem, é, de todos os textos que a gente tem das Escrituras Sagradas. Esse texto foi escrito por Moisés, portanto ele tem uma distância entre nós e o escritor de cerca de 4 mil anos. Foi escrito na época de Ramsés II, o grande, é, a grande, da grande dinastia é, egípcia. E nós vamos então ouvir o que esse homem de Deus nos escreve e nos escreve aqui sobre esse texto, sobre aquilo que a gente quer pensar nessa noite. Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois mil anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. No, neste caso, o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse texto aqui definitivamente é uma oração. O Moisés ao escrever esse texto estava interessado em pedir a Deus algumas coisas. E dentre essas coisas eu gostaria de destacar essa oração de Moisés... Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. E quando Moisés faz essa oração... Uma oração dirigida a Deus, uma oração de quebrantamento, de súplica. A pergunta imediata que vem à minha mente é, por que é que Moisés está querendo orar nesse sentido? Numa leitura superficial, nós podemos ter a impressão de que Moisés era um analfabeto. E que Moisés estava querendo, na verdade, aprender a contar matematicamente as coisas ele queria aprender os números escalados e ele não sabia como fazê-lo e estava tendo dificuldade e mesmo porque talvez de repente os dias dele já estivessem bem avançados talvez ele já tivesse perdido a conta dos dias dele é, do ponto de vista cronológico quanto tempo viveu Moisés? 120 anos, com que idade escreveu? Não, não sabemos, mas pode ser que de repente estando idoso ele tenta pensar um pouquinho como é que, como é que eu posso contar? quantos dias, quantos anos será que eu já vivi? Mas na verdade, meus queridos irmãos, esse texto, Moisés, nesse texto Moisés não estava querendo aprender a contar cronologicamente seus dias. Não era isso o ponto. A preocupação de Moisés definitivamente não passava por aí. Deixa eu só dar uma pincelada aqui para vocês entenderem por onde é que Moisés andou estudando. Moisés estudou naqueles dias na melhor, indubitavelmente, na melhor universidade que existia em todo o mundo de então. Até hoje, os historiadores antigos e os comentaristas atuais ficam impressionados com o saber egípcio. Em Alexandria, que já ficava mais para o norte do Egito, um pouco distanciado do Cairo, existiu no mundo antigo a maior biblioteca do mundo, que lamentavelmente se perdeu por um, por um acidente, por um fogo, por um incêndio. E foi uma tragédia para a história da humanidade. Moisés... Era um menino, foi um menino com uma formação tremenda ele era filho da filha de Faraó ou pelo menos era considerado assim ainda que tivesse nascido entre o povo judeu mas ele foi criado dentro do palácio era um garoto com educação palaciana foi um garoto que cresceu mal comparando aos nossos dias ele cresceu dentro do salão oval era um rapazinho que entrava e saía sem nenhum problema da casa do rei porque a casa do rei era a sua casa Moisés estudou com os melhores professores que ele tinha. Ele foi para as melhores universidades. Aprendeu tudo o que de bom existia, ou pelo menos se considerava bom naqueles dias, em termos de conhecimento. Moisés era um homem letrado. Moisés foi um homem que, que aprendeu, que teve muita oportunidade de estudar numa excelente universidade, na Universidade de Cairo. Agora, o que a gente aprende com Moisés é que Moisés teve ciclos de vida. Moisés teve um ciclo de 40 anos que ele viveu no palácio, e ali Deus o leva a uma situação catastrófica na qual a vida dele tem que mudar radicalmente. Porque aos 40 anos de idade, aquele garoto, acostumado a frequentar as melhores casas, os lugares mais ricos e nobres do Império Egípcio, de repente se vê afugentado, amedrontado, tendo que correr, sai para o deserto, para tentar resolver um problema porque ele tinha matado alguém e agora ele se vê no deserto ele se encontra com a família rural se encontra com um povo que ele não conhecia a língua, com um povo que ele não conhecia bem os costumes e vai morar na casa de um sacerdote de Midian, um homem pagão, que era chamado Getro pai de uma moça com quem ele se enamora e se casa, e ali no deserto ele vai viver 40 anos e provavelmente Moisés viveria mais o resto da sua vida ali, a não ser que mais uma vez por uma divina intervenção Deus viesse com mão forte e o surpredesse um dia em que ele está ali cuidando das suas ovelhas. Mais uma vez, um dia cotidiano, um dia monótono, um dia sem muita perspectiva, mas ele entra num determinado lugar e ele se depara ali no deserto com uma sarça ardente. Ele se vê diante de uma sarça e ele fica impressionado porque aquela sarça ardia, pegava fogo, mas ao mesmo tempo que aquele matinho, aquele arbusto pegava fogo, ele não se, não se consumia. E Moisés, extasiado com aquela situação toda, ele se aproxima ali agora, e quando ele vai se aproximando daquele arbusto, ele é chocado com a expressão, porque Deus o trata pelo nome, e pede para que Moisés tire as sandálias dos pés, dizendo, você está pisando em solo sagrado, tira as sandálias dos teus pés e Moisés agora tremendo sem saber muito bem o que acontece o que estava acontecendo ele então ouve Deus falando para ele eu ouvi a aflição do teu povo o clamor do teu povo tem subido até mim e eu ouvi as orações do teu povo e eu quero que você vá agora libertar o meu povo que você vá ao Egito e você traga esse povo para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que manda leite e mel e Moisés ali treme nas bases, e agora ele é desafiado a ir diante do poder egípcio, que era seu aliado até então, e que agora é o seu opositor, e ali ele tem que lutar contra as forças do Egito, ali ele tem que conhecer Deus de uma forma diferente, ali ele tem que ter uma visão diferente da vida, ele já não é mais o garoto irresponsável, ou palaciano, nem é o homem do deserto, mas Moisés agora, é um homem que tem que se lidar com os poderes políticos ele tem que lidar com as forças hegemônicas que regiam a terra naqueles dias e ali Moisés então começa a aprender uma nova linguagem e foi nessa, nesse final da vida dele ou nesses últimos 40 anos dele nesse período da vida final dele é que ele começa a aprender algumas coisas diferentes de tudo quanto ele havia aprendido no palácio o que, que ele havia aprendido na universidade de Cairo? Moisés começou a aprender que Deus falava uma linguagem diferente. Que o conhecimento do homem não era o conhecimento de Deus. E por isso, talvez, Moisés esteja orando aqui. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Veja só. Moisés cresceu num lugar onde as pessoas ensinavam que o homem havia surgido de uma minhoca. É, é. A Universidade de Cairo, as grandes pesquisas que eles faziam, chegavam à conclusão de que o homem tinha surgido de uma minhoca. Uma minhoca que sofreu algumas mutações genéticas, não sei se eles usavam esses termos que a gente usa hoje, mas eles, ela estava ali no, 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 no sol, se expondo ao sol e de repente o calor do sol, com as mutações do vento, foram gerando determinadas transformações naquele, naquele pequeno verme e de repente aquela minhoquinha foi se movimentando e foi tomando forma e foi se so, sofisticando na sua forma e de de repente virou um homem, virou um ser humano, curioso não? o que, que é que a geração espontânea de Darwin vem resgatar três mil anos depois, quatro mil anos depois? <risos> a mesma coisa que a Universidade de Cairo dizia, ou seja, a originalidade é a arte de esconder as fontes mas Moisés aprendeu uma coisa diferente, Moisés aprendeu que não era bem assim porque ele quando escreve aqui, ele não diz, no início era uma minhoca, né? e essa minhoca começou a sofrer algumas mutações genéticas, não, ele diz não, Deus fez o homem da terra, Deus fez o homem de forma diferenciada, deu personalidade a esse homem, tratou como seu semelhante, diz que era imagem e semelhança dele, Moisés começa a ter percepções diferenciadas da vida, Moisés começa a ver a vida de forma diferente começa a ler a vida de forma diferente ele começa a enxergar de forma diferente e é dessa forma que Moisés agora quando começa a falar da criação ele não fala de Deus como um Deus Ra como os egípcios tratavam e nem usa a expressão relacionada aos deuses pagãos dos Midianitas do qual Jetro, seu sogro, era sacerdote mas ele fala que Iavé o Deus criador dos céus e da terra fez o homem a sua imagem e semelhança fez o, todas as coisas e que esse Deus é um Deus trinitário porque é um Deus que convida o outro Deus ou deuses semelhantes dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança que esse mesmo Deus falava uma linguagem plural não uma linguagem singular mas era um Deus que falava uma linguagem solidária uma linguagem comunitária e Moisés aprende tudo isso no deserto Moisés começa a aprender com Deus. E essa é a razão pela qual Moisés está orando. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Por quê? Moisés está querendo aprender como Deus, como Deus vê as coisas. Ele ora a Deus agora, pedindo para que Deus lhe ensine a ver a vida na perspectiva dele. E é exatamente isso, meus irmãos, que eu gostaria de falar nessa noite. Nós estamos aqui fechando o ano, ano 2004, com tantas experiências boas uns nem tanto, com tantas alegrias, nem sempre passamos por alegrias vivemos ambiguidades ambivalências, dores, sofrimentos trouxemos para nossa alma e para o silêncio do nosso coração muitas questões ficamos às vezes com medo mas uma coisa que a gente tem feito Deus tem ensinado a gente e mais do que nunca irmãos, a gente precisa fazer essa oração, para que Deus nos ensine a ter coração sábio o que nós precisamos na vida é termos coração sábio. E quando Deus nos ensina a ter corações sábios, quando a gente aprende a contar da forma como Deus conta, a gente começa a enxergar a vida com outro prisma. Quer ver um exemplo? Quando você abre em Gênesis 4, você vê lá os descendentes de Caim. Moisés não relata quantos anos os filhos de Caim viveram. Você já para pensar nisso? Mas quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo... Relata em Gênesis 5: os descendentes de Sete. Ele faz questão de dizer quantos anos cada um deles tinha. Moisés provavelmente deve ter estranhado. Por que, que o Espírito Santo não quer registrar os anos dos filhos de Caim? Por que, que ele registra os filhos de Sete? Por que, que ele faz questão de lembrar isso aí? E meus queridos irmãos, na verdade, aos olhos de Deus, nós só passamos a ter significado. Quando a gente começa a ver a vida com os olhos dele. É por isso que Jesus um dia encontra um homem chamado Nicodemos, que era doutor na lei. Um homem sofisticado, teólogo. E ele vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, você é doutor em Israel. Mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você precisa recomeçar sua vida, Nicodemos. Nicodemos, você precisa fazer uma leitura de uma perspectiva diferenciada. Nicodemos, você precisa ver a vida de outra forma. Sabe por quê, meus irmãos? Para Deus não conta quantos anos você tem. Nem conta a sua cronologia. Mas para Deus conta quantos anos você tem vivido na presença dEle. E é isso que interessa. E Moisés está entendendo essas coisas agora já idoso. E diz, Senhor, eu preciso aprender a contar meus dias. Não como os homens contam. Mas eu preciso aprender a contar os meus dias como o Senhor conta. Senhor, me ajude a fazer isso. Me ajude a contar os dias da forma como o Senhor conta Deus. Porque o, da forma como eu conto não compensa. E aqui nós podemos tirar algumas lições nessa oração de Moisés. Primeiro, somente Deus conhece quantos dias restam da nossa vida. E quantos dias nós temos na presença dEle. Deus é quem marca a carga horária na escola da nossa vida. É Ele que assina o diploma ou reprova os alunos. É Deus quem dá coração sábio ou não. É melhor escolher viver debaixo da direção daquele que conhece tão plenamente o passado quanto o futuro. David Bryan, que foi um grande missionário americano, entre os índios, ele dizia o seguinte, não teria vivido a minha vida diferentemente do que vivi por nada desse mundo. Esse ano, meus amados irmãos, muitas pessoas queridas nossas foram. Algumas delas ficaram no meio do caminho. Mas isso não tem importância. Aos olhos de Deus, isso não tem importância, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte, dos seus santos. E Deus, somente Deus, conhece quantos dias restam da nossa existência e conhece também aquilo que é importante. Por isso que quando a gente tem coração sábio, a gente começa a valorizar o que Deus valoriza. E meus queridos irmãos, em Deus nós aprendemos a dar valor, onde normalmente a gente não gosta de dar, ou a gente não percebe valor. Nós normalmente, na nossa sociedade, nós damos valor ao belo, damos valor ao, ao que tem mais, damos valor ao que é apreciável os nossos olhos, damos valor ao que, ao, ao que é mais inteligente. Mas nas Escrituras Sagradas, Deus dá valor a todos igual. E só um coração sábio é capaz de perceber essa nuance. Só um homem ou uma mulher de coração sábio é capaz de perceber com os olhos de Deus. A ter a sensibilidade de Deus. Deus também, meus queridos irmãos, não se impressiona com aquele que nós, que nos impressiona tanto. A gente se impressiona tanto com, a, com coisas exteriores, mas Deus vê o interior. Eu me lembro bem de um dia em que Samuel, o velho profeta, é designado por Deus para ir à casa de um homem chamado Gessé, o Belemita, lá de Belém. Para para ver dentro dos filhos dele quem seria o rei, porque Deus dissera que dentro de um dos filhos dele seria o rei. E ali naquele jantar, que foi reservado a uma grande figura profética de Israel, a Samuel, curiosamente, Gessé, convida todos os seus filhos, menos um, o mais novo, o adolescente, porque era é um adolescente, e a festa é, é para adulto, e não é convite para pessoas ainda imaturas, e aí vai passando um a um, o primeiro que entra já enche os olhos de Samuel, porque ele fica impressionado com a aparência, com o porte físico, e vamos passando um a um os filhos de, os filhos de Jessé, eram vários, até que chega num, esse era, era um modelo, esse tinha que ser o homem, e quando Samuel olha para ele, ele já nem sabia se viria mais filho ou não, ele já ficou alegre e disse, esse é o homem de Deus, já pensou um rei bonito como esse? quando entra ele abre ali, Samuel se impressiona com a presença daquele menino, e Deus diz a Samuel, de uma forma bem clara, bem específica, ele diz, não atentes para sua aparência Samuel, nem para sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, e naquele momento então ele pergunta, não tem mais nenhum, tem um rapaz adolescentezinho aí está lá no campo cuidando dos ovelhos nem foi convidado para a festa ele disse, então nós não vamos assentar a mesa enquanto ele não vier e quando entra aquele rapazinho cheio de sardinha né, ruivinha ali Deus olha para ele e diz esse é o menino esse é o homem Deus vê de forma diferente Deus vê de uma forma que nós não vemos e Deus também, irmãos, dá prioridade a coisas que normalmente nós não, não damos prioridade nós olhamos as coisas e muitas vezes julgamos algo importante quando Deus não acha aquilo importante. Eu fico me perguntando diante da tragédia que nos acometeu, acometeu o mundo durante essa semana. Eu fico me perguntando para aquelas pessoas que perderam seus parentes, perderam gente querida nesses últimos dias. Que valor tem qualquer outra coisa hoje na vida daquelas pessoas? O que é, que é importante? Deus. Tem que nos dar coração sábio. Porque Deus dá valor ao que nós não damos valor. E mais ainda, irmãos, Deus conta da forma como a gente não conta. Porque o texto aqui do Salmo 90 fala, fala exatamente sobre isso. Mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Como é o dia para o Senhor? Como são mil anos aos olhos de Deus? Deus que habita a eternidade, na eternidade não há esse critério aristotélico que nós temos. Na eternidade, nós não lidamos com a questão temporal. Por isso, para Deus, um dia, como mil anos, mil anos, como um dia, não faz diferença aos olhos de Deus. Ah, mas como isso poderia nos ajudar? Se nós tivéssemos a impressão de Deus, e somente Deus sabe contar e valorizar as coisas que realmente são valorizadas. E Ele precisa nos dar esse coração. Uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos aprender com essa oração de Moisés, é que nós precisamos aprender a olhar a vida com perspectiva de Deus. Nós precisamos aprender de Deus. Por isso ele diz, Senhor, ensina-nos a contar. Quais são as fontes nas quais nós temos estudado? Muitos dos meus irmãos aqui foram para universidades. Muitos estão em grandes universidades. Muitos que aqui me ouvem já fizeram pós-graduação. Alguns estão fazendo especialização. Outros estão fazendo mestrado. Provavelmente alguns aqui estejam fazendo doutorado. Mas essa linguagem acadêmica, ela não traduz a linguagem de Deus. Ela não traduz a linguagem de Deus. Nós precisamos aprender com aos pés do Senhor. Só Deus pode nos dar sabedoria que a gente precisa ter. Porque o que conta daqui a 100 anos, meus queridos irmãos, não é quanto diploma você tem, quanto dinheiro você tem, mas quais foram as marcas que você deixou nas suas gerações, nos filhos, nos netos que vieram. Presta atenção na história de um dos homens mais admiráveis da história, um pensador reformado eh, norte-americano chamado Jonathan Edwards, era um pastor também, foi reitor da Universidade de Princeton. Jonathan Edwards foi o, o homem que Deus usou para levantar a América num momento de, muita, de muito secularismo. E ele se tornou um homem que escreveu demais, e um homem poderoso na pregação. Um homem cheio do Espírito Santo, que impactou a região, principalmente do Nordeste americano. Mas, olha a história dele. Jonathan Edwards creu que a sabedoria celestial valia mais do que dinheiro ou fama. Ele e a sua mulher tiveram 729 descendentes. 300 foram pastores, pregadores. 65 foram professores universitários. 13 foram reitores de universidades. 60 foram autores de bons livros, dois foram deputados do congresso americano, e um deles foi vice-presidente dos Estados Unidos. O que que conta para nós, meus queridos? Aquele homem foi um homem piedoso, aos olhos do Senhor. E o que conta para nós? Qual a marca que a gente está deixando nas nossas gerações? Qual a marca que nós estamos deixando para aquilo que virá? E o tempo vai dizer quem foi sábio. A história nossa vai dizer quem é que foi sábio. Por isso nós precisamos do coração de Deus. Porque as nossas prioridades muitas vezes são equivocadas. Porque o que nós damos valor hoje nem sempre é aquilo que é valorado na história. E Deus vai nos ensinar. Se nós pedimos um coração sábio, Ele vai nos dar. Uma outra coisa, meus irmãos, que a gente precisa, que eu vejo nesse texto, é que os melhores alunos, eles pedem a ajuda de Deus para ajudar o desperdício do tempo. Por isso ele diz: Senhor, ensina-nos a contar o coração, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Não é questão apenas de dizer, passamos de 2004 para 2005. Eu, às vezes, fico vendo nesses finais de ano ah, os votos, os compromissos, pessoas fazendo uma série de compromissos diferentes. E compromissos são importantes. Eu acho que a mudança de um ano ela, ela é importante para a nossa história. É hora da gente, por exemplo, pegar, esvaziar um pouco das nossas gavetas velhas, cheias de papéis. Gastei essa semana inteira mexendo com papel velho. Minha esposa entrava no escritório e ficava rindo de mim com meus papel, papéis velhos lá, né? É hora de, de jogar muita coisa fora. Muita contabilidade velha tem que ser jogada fora. É hora também de começar a pensar, onde é que eu estou gastando a minha energia? Onde é que eu estou gastando o meu tempo? Como é que nós estamos administrando o tempo que Deus tem dado para nós? Onde é que estão as nossas prioridades? Estamos focalizando no lugar certo? Por isso nós precisamos ter coração sábio, para que isso aconteça. Porque tempo, meus queridos irmãos, é um presente de Deus para nós. Há uma poesia do Laurindo Rabelo, chamado O Tempo, que é extremamente interessante. Ele diz assim, Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso desse tempo já dar conta Mas, ó, oh, como dar em tempo tanta conta Eu, que gastei sem conta, tanto tempo Para ter minha conta feita a tempo Dado-me foi bom tempo e não fiz conta Não quis, sobrando tempo, fazer conta Hoje eu quero fazer conta e falta tempo Ó, oh, vós que tendes tempo sem ter conta Não gasteis o vosso tempo em passar tempo Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta mas, ah, se os que contam com esse tempo, fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem conta o não ter tempo? Exatamente, meus queridos irmãos, o que esse texto está é querendo nos ensinar? Como é que nós estamos administrando tudo que Deus tem dado? Todo o nosso tempo, tudo o que nós temos feito na vida. Efésios capítulo 5, versículo 15, 16 diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como néstios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Como é que nós temos aproveitado o nosso tempo? Como é que nós temos usado a nossa história? E por último, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês, que essa oração de Moisés me faz pensar que o objetivo básico de Deus, para nós, em nossa vida, é nos dar um coração sábio. Muitas vezes nós estudamos a Bíblia como, como acadêmicos. Muitas vezes nós estudamos a Bíblia como alguém que quer ter mais informação sobre a Bíblia. E muitas vezes nós estudamos a Bíblia sem nunca nos darmos conta do que, que a Bíblia deseja fazer conosco. Há uns dias atrás eu estava reclamando no conselho da, da igreja, sendo pastoreado pelos meus presbíteros, dizendo o seguinte, muitos irmãos às vezes chegam lá na, na porta da igreja e dizem, pastor, seu sermão foi ótimo, muito obrigado e tal. E eu disse, olha, às vezes eu sinto determinada frustração com isso. Não que eu não gosto de, de receber elogios. Eu até gosto de contar uma historinha de um homem que era muito vaidoso, de um pregador que era muito vaidoso, e um determinado dia uma senhora chegou à porta da uma senhora idosa chegou à porta da igreja, o cumprimentou dizendo, pastor, o seu sermão foi uma maravilha, me fez muito bem. E ele, muito vaidoso, virou e disse: Minha irmã, eu quero dizer para você que elogio para mim é que nem água na, nas costas de pato, não entra de jeito nenhum. E ela virou para ele, e sem perder o, o equilíbrio, ela virou para aquele pastor e falou, é pastor, é provável que a água não entre na costa do pato, mas que o pato fica todo assim, ele fica, né? Eu às vezes tenho a impressão de que o que eu gostaria, e isso é, é honesto do meu coração, é de que a palavra de Deus pudesse estar nos transformando muitas vezes, eu, hoje mesmo eu estava lendo a palavra de Deus e eu estava dizendo isso a Deus porque eu bati naquele texto de Tiago que ele fala lá, se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus peça a Deus porque Deus não impropera, Deus não cria problema e a todos dá liberalmente ora, eu fiquei me perguntando o que é sabedoria? sabedoria é a capacidade de decisão entre o que é bom, o que é ruim entre o que é urgente, o que é prioritário entre o que é necessário, o que é descartável, entre o essencial e o secundário, entre o urgente e o prioritário, entre o temporal e o eterno, entre o transitório e o infinito, entre o mundano e o sagrado, entre as trevas e a luz, entre Deus e o diabo, e quando eu estava lendo isso, disse, Deus, é tudo o que eu preciso na vida. O que eu preciso é de um coração sábio. Eu preciso de sabedoria para lidar com a minha esposa. Eu preciso de sabedoria para lidar com a minha comunidade. Eu preciso de sabedoria para lidar com o meu coração rebelde, tolo. Ah, como eu preciso de sabedoria! Eu preciso de sabedoria para viver a minha vida porque os dias estão passando, eu estou envelhecendo, eu só tenho uma vida para viver, e muitas vezes eu vivo essa vida, transformando essa vida numa tolice, vivo em torno dos meus problemas, das minhas dores, não sou capaz de restaurar, de perceber o que Deus está me dando, e daí um pouco, eu vou chegar lá na frente, vou olhar as minhas fotografias e dizer, puxa vida, eu não era tão ruim quanto eu pensava, ou vou olhar lá na frente e olhar os problemas que me angustiaram anos a fio e dizer: Puxa vida, os problemas não eram tão gigantescos como eu imaginei que fossem. Só que aí eu já perdi meu tempo. Só que aí eu já deixei de, dan de dançar como eu precisava dançar. Só aí eu deixei de, de mergulhar em águas frias como eu precisava mergulhar só aí eu vou me lembrar de que eu precisava ter jogado mais futebol eu deveria ter pescado mais eu deveria ter amado mais eu deveria ter beijado mais eu deveria ter abraçado mais só aí eu vou me lembrar mas o meu tempo passou porque tempo, meus queridos irmãos, é um negócio misterioso nós estamos aqui já uma hora e esse tempo que passou vocês nunca mais restauram Bem ou mal, não sei como é que vocês viveram essa, essa última hora de vocês aqui agora. Se vocês viveram bem, aleluia. Mas se vocês viveram mal, elas também nunca vão voltar mais. Então Deus precisa dar coração só para a gente viver bem, para a gente amar bem, para a gente crer bem, para a gente servir bem, para a gente chegar lá no final e dizer assim, valeu a pena ter vivido. Chegar lá na frente e olhar e dizer, puxa, valeu. E eu quero convidar você hoje, com o seu coração, não sei como ele se encontra hoje, mas eu quero convidar o seu coração para que você, simbolicamente, nessa passagem de ano, entre 2004 e 2005, você possa passar dizendo: Deus, eu preciso largar de ser tolo ou tola. Deus, eu preciso largar de viver com essas picuinhas da minha alma, Senhor. Deus, eu preciso parar de, de viver como um verme, como eu tenho vivido, Deus. Deus, eu preciso parar de ser tão mesquinho, como eu tenho sido, Deus. Deus, eu preciso viver mais, Deus. Me dê um coração sábio, Senhor. Ensina-me a contar meus dias. Porque a minha vida é como um conto ligeiro, é como um breve pensamento, é como a erva da manhã que cedo passa, é como um sono, e amanhã eu vou-me embora. E eu quero sair daqui dizendo valeu valeu ter vivido. Eu queria convidar para que cada um de nós pudesse ter essa experiência hoje. Quem sabe, nessa noite, nessa passagem de ano, Deus esteja exatamente te trazendo aqui para que você não saia como você entrou. Quem sabe Deus está fazendo aqui agora o que fez com Moisés. Quando estava lá no Egito e pegou Moisés e disse a tua vida não presta, Moisés. Vai para o deserto. Ou quem sabe, Deus agora está dizendo, a tua vida no deserto não presta. Vem para onde eu estou te, te chamando. Quem sabe? Deus tem um poder tremendo de impactar a nossa história, revolucionar a nossa história de uma forma que nós não sabemos avaliar hoje. O que, que você vai estar, o que, que você será daqui cinco anos? Eu não sei. Eu não sei o que eu serei daqui cinco anos, quanto mais você. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus tem o poder de mudar a sua história porque Deus é especialista em causas perdidas e Deus é especialista em construir a sua história de acordo com seus planos Ele faz assim vamos olhar nesse momento eu queria que você orasse a Deus agora que você pudesse trazer à memória coisas que precisam ser deixadas elas não podem ser levadas mais para o ano que vem e você trouxesse à memória também coisas que você não pode viver sem elas no ano de 2005 vamos orar Deus querido, a tua igreja, Pai. Renova o coração dos meus irmãos aqui nessa noite, Jesus. Ó oh, Deus querido, dá-nos um coração sábio, Senhor Jesus, para vivermos, ó oh Deus, com intensidade a vida que o Senhor nos tem chamado a viver. Dá-nos dá coração sábio, oh Pai, para não sermos também ludibriados, nem enganados, para que não corramos atrás, ó oh Deus querido, das coisas que brilham, a com um grande fascínio... mas que no final são bolhas de sabão... elas não têm efeito nenhum sobre a nossa vida, Pai... Deus dá-nos a capacidade de discernir entre o bem e o mal, Senhor... ó Deus dá-nos a capacidade de decidir... entre o urgente e o prioritário, Pai... ó Deus dá-nos a bênção de decidirmos... e discernirmos... aquilo que é necessário, supérfluo e o descartável, Pai... ó Deus... Temos gasto muito do nosso tempo em coisas secundárias, ó oh Pai Quando o que é essencial, a vida contigo Tem sido deixado, oh Deus, à margem Oh Deus, temos nos perdido, Deus Nos aspectos temporais da nossa história Temos nos esquecido, Deus, do Senhor que é eterno Oh Deus, temos nos perdido no nosso transitório E temos nos esquecido daquele que é eterno, infinito Deus, temos gasto, gasto tanto da nossa energia da nossa vida, naquilo que é mundano Pai, e temos perdido a capacidade de ver aquilo que é sagrado ó oh, Deus temos nos perdido, ó oh, Pai muitas vezes, na confusão do nosso próprio coração dá-nos coração sábio para discernirmos aquilo que vem das trevas, ó oh, Pai, e da luz dá-nos, ó oh, Deus a graça de decidirmos pelo Senhor Deus, eu quero te pedir pelos nossos irmãos aqui, pelas famílias aqui que hoje juntos estão aqui orando, Pai. Ó oh, Deus, dá um ano abençoado, Pai, a cada um desses familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor faça resplandecer sobre esse povo, ó Deus. Teu santo nome, E o Senhor ministre a bênção e a graça e a paz, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém.